0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Ich habe ja eine äh, Idee einfach so beim nächsten Treffen oder heute in der Früh ist mir das kommen, dich zu fragen, ja. Mensch, was, was warten heute dein erster Gedanke? Also es gibt ja so manchmal so die Intervention, was ist dein frischester Gedanke, mit dem du hier da bist? Aber das ähm, ist mir irgendwie ein bisschen komisch erschienen. Aber einfach, was warten so der erste Gedanke, kannst du an den erinnern, der dir heute irgendwie beim Aufwachen oder im Morgen beim Zähneputzen irgendwo so in den Kopf geschossen ist?
0: Ja. Willst du wirklich wissen? Na ja, klar. Mein erster Gedanke war, ich muss aufs Klo. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so produktiv ist, darüber zu sprechen. Ja,
1: könnte man, könnt man weiter verfolgen.
0: Nein, besser nicht. Das wäre mal, nee, 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 nee. Aber, ähm ich, ich hatte bestimmt einen zweiten Gedanken, aber da muss ich jetzt erstmal drüber drüber nachdenken, ob damit ja auch wirklich echt ist, weil sonst nicht, dass ich mir jetzt was ausdenke. Aber hattest du deinen ersten Gedanken?
1: Ja, mir ist genau um das Echt, was du sagst, gegangen. Also von dem her ist das schon ein Thema. Und das passt ein bisschen so zu meiner Einführung, wenn es manchmal eben im Seminarkontext die Frage gibt: Mensch, mit welchen Gedanken bist du hier, was ist dein frischester Gedanke? Und ich habe mich ja. halt gefragt, wie ehrlich, also das heißt nicht, dass die unehrlich sind, aber wie konstruiert sind denn solche Antworten? Und, oh, und was ja. ist denn wirklich da? Und von dem her passt eigentlich der Antwort super. <lacht>
0: Der war jetzt, ich war jetzt auf jeden Fall ehrlich. Aber das war heute genau. Morgen, wirklich, das war heute Morgen, ja, ziemlich eng, so. Ja. Das ist so einfach, dass, das, das sage ich mal, ein ganz simples Bedürfnis war, ne.
1: Ähm, ja.
0: Aber das ist total spannend, was du sagst, weil ich, es ähm, ist eigentlich mein Lieblingsthema, ne, weil mhm. mit dem Thema befasse ich mich ja schon seit Jahren. Und ich behaupte, ich behaupte mal, ich hau das jetzt mal so raus, dass wir bestimmt zu 90 Prozent äh, konstruiert sind. Also, es kommt sicherlich immer noch auf den Rahmen drauf an. <lacht> ja, bin ich jetzt äh, zum Beispiel hier zu Hause in meiner, im Rahmen meiner Familie oder so? Ähm, da wird es wahrscheinlich alles noch ein bisschen authentischer zugehen. Äh, oder bin ich jetzt genau in so einem Rahmen, wie du jetzt beschreibst, das ist ja der Klassiker-Workshop, äh, dann ist es vielleicht auch noch. Äh, die erste Zusammenkunft, wenn es jetzt, wenn die Leute sich nicht kennen oder so. Und was passiert denn da? Ne? Da will man dann besonders spannenden Gedanken haben oder ähm, will denn damit natürlich wirken und und äh, speziell und besonders und toll sein ne? und, und tiefgründig wirken. Ne? Ähm, und, und ich möchte dabei eigentlich immer ganz gern unterscheiden, ähm, was davon ist denn wirklich, äh, wie soll ich sagen, sind denn Nettigkeiten? Also Nettigkeiten mhm. kann man immer noch ganz gut ertragen, es sei denn, es geht wirklich ins, äh, wenn es too much ist. Es gibt ja auch so Situationen oder Menschen, wo man das Gefühl hat, boah, ey, das ist jetzt aber, da kann ich jetzt fast auf der, auf der Spur ausrutschen, auf der Schleimspur. Mhm. Ähm, aber so diese zwischenmenschlichen, ich nenne es jetzt mal so Nettigkeiten, wenn man dann auch sich begegnet, was gerade so im Smalltalk auch entsteht und so. Ähm, ja, das ist, glaube ich, echt zu hart, äh, da irgendwie zu sagen, ja, äh, was ist ich, wenn wir jemanden begegnen und der gefällt uns vielleicht gerade nicht, äh, dem dann ins Gegen, ins Gesicht zu knallen, du, ich mag dich nicht, ist äh, schon auch nicht so, wie soll ich sagen, das schöne Wort, konstruktiv. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die machen das, also auch wenn sie sich untereinander kennen, ne, dann so, oh, die sieht heute scheiße aus oder du siehst heute ja nicht so fit aus. Ähm, ich glaube, um das jetzt äh, so ähm, ja in der Einleitung zusammenzuführen oder den ersten Gedanken äh, zu treffen, würde ich sagen, es ist sehr, sehr stark auch von den Rahmenbedingungen abhängig. Ne? So, wo befinde ich mich?
1: Total.
0: Ähm, und, und wir wollen ja uns nicht anekeln. Also wir wollen ja miteinander was schaffen, wir wollen uns was voneinander erzählen und ich da finde ich das schon hart zu sagen, ja, sei mal echt. Ja, das ist äh, bis zum gewissen Grad, sagen wir mal so, finde ich das denn okay und ja auch einladend. Ne? Also ich finde es ja auch, ich möchte ja gerade, wenn ich Menschen noch nicht kenne, ähm, möchte ich Sie ja auch einladen, mich kennenlernen zu dürfen und nicht gleich so ein Riegel vorschieben. ja. So.
1: Hm. Das
0: wäre so mein erster ja.
1: ja, das ist schön, das holt mich da ab. Mir hat mal wer, so im Laufe meines Lebens, ich weiß nicht mehr, woher das kommt, aber irgendwann bin ich mit dem Satz konfrontiert worden, äh, der Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Offenheit. Und, mhm. äh, und, und der begleitet mich seitdem und der könnte es so ein bisschen ansprechen. Und es gibt ja also die, die Etikette, egal, ob das jetzt so die Knicke-Etikette, die Business-Etikette, also es gibt ja so die Kontext-Etikette. Und ja, wenn ich dir zuhöre, es macht durchaus Sinn, die letztendlich wirklich auch mitzugestalten und darin auch mitzubewirken und nicht in absoluter offener Ehrlichkeit äh, alles rausposaunen, was man gerade irgendwie so in sich an an Stimmung wahrnimmt
0: mhm. und trotzdem
1: eben äh, ja die Ehrlichkeit, also was bei mir so unterm Strich äh, bleibt, das ist ja auch ehrlich, aber immer andere Ehrlichkeit und und was ist ehrlich und was ist nicht ehrlich? Oder wie kommt ja. man eben tiefer? Was du auch, wenn dir zugehört hast, was bei mir rausgesprungen ist, dass wenn man sie besser kennt, wenn Vertrauen da ist, dass man sie zum Beispiel... Schon in einer offenen Art begegnen kann, dass man zum anderen einmal schauen kann: Mensch, heute schaust du aber verknittert aus.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und, und ganz neu, da fällt mir nur eine Geschichte ein, die kenne ich selber bei mir. Äh, so die Erstbegegnungen, da ist man irgendwie immer, da bin ich auf Harmonie aus. Also das liegt wahrscheinlich so an mir am Typus, so die Harmonie wollend. Und dann gibt es ja manchmal auch so im Kreis Sitzende, die sind so. So, so ganz derb, so ganz klar, so kurz angebunden und mhm. dann versuche ich die mit reinzubringen in den Kreis und zu übersetzen und mache für die dann das Marketing und das fällt, das fällt mir, also mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber mir ist das so aufgefallen was ich eigentlich dann wiederum mit, mit solchen nüchternen Aussagen, also wo ich sagen würde, Mensch, die sind so richtig so aus dem Tiefsten raus das ehrlichste Empfinden, was man gerade spürt. Und manchmal bin dann ich die Person, die wo solche Personen übersetzt und das finde ich auch total komisch. Also auf der einen Seite wünsche ich mir die Offenheit und Ehrlichkeit und auf der anderen Seite halte ich es aber auch nicht aus, dass einfach sein darf. Also da versuche ich dann auch wieder, wenn ich in einer Moderatorenrolle bin, das in irgendeiner Form auszugleichen.
0: Ja, da dahinter steckt natürlich das wie soll ich sagen, der unendliche Drang an, nach Harmonie, ja, also mhm. das, das haben wir ja alle ich glaube auch, äh, dass es ein natürliches Bedürfnis ist ne? das ist so, da habe ich mich auch mal mit beschäftigt, ne? diese Kohärenz im Gehirn herzustellen mhm. also eigentlich mögen wir ja gar nicht diese Aufregungen oder diese, diese Dinge, die so ständig aus dem Rahmen fallen, erst recht nicht im Zusammenhang mit einem Workshop oder so, den ich vielleicht mhm. leite, ähm, da bin ich ja natürlich schon darauf bedacht, dass erstmal irgendwas entstehen kann, dass erstmal so eine Basis da ist, auf der man sich annähern kann. Und da ist es natürlich der Tod, wenn da jemand hockt und sagt: hey, Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock hier zu sein und es vielleicht auch noch mhm. ausspricht. Und es ist einfach, ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger dieses Bedürfnis haben nach Harmonie. Der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, nee, ich nicht. Aber ich sag mal, hinter dieser Ich-Nicht-Fassade ist, glaube ich, trotzdem das Bedürfnis, dass wir doch alle irgendwie miteinander auskommen wollen. Das zeigt sich ja auch oft in Konflikten. Wenn denn es mal so, es dann mal geknallt hat, kommt ja dann immer so diese Phase der Versöhnung, wo man dann auf einmal so eine Ebene hat, wo man sich annähern kann, wo man denn den anderen doch nicht mehr so, so blöd findet, wo man dann sagt, ach, eigentlich ist doch alles okay und ich äh, denke, das ist ein ganz, das ist ein Grundbedürfnis, dass wir einfach auch, äh, ja, wir wollen ja miteinander schon harmonisch äh, sein und äh, was entstehen lassen können. Ähm, ich glaube aber, dass es auch, dass das spielen ja so viele Sachen mit rein und und da kommt dann natürlich auch mit rein dieses gefallen wollen. Ja, das ist äh, ich ich halte das immer für total wichtig. Ähm, rauszufinden für sich selber, was ist meine wahre Motivation. Und wenn dieses Gefallen-Wollen überhand gewinnt, dann wird das mühsam. Dann kommen wir nämlich in diesen, da, da kommt ja nämlich so ein Gefühl auf, wo ach, alles so überharmonisch ist. Und und da mhm. passiert dann bei mir, genau kann es dann extrem kippen, dass ich dann, wenn so eine Überharmonie entsteht, dass ich dann zum Rebell werde. Und dann mhm. kann ich dann schon zu jemandem werden, den ich gerade beschrieben habe, der sagt, boah, dich finde ich das gerade alles ziemlich doof hier. Ähm, ohne dass ich das vielleicht jetzt gerade begründen kann. Es ist vielleicht auch eine energetische äh, Sache. Ich habe, also Ich spreche da in letzter Zeit total oft über energetische Sachen, aber ich glaube, das ist einfach etwas, was im Raum steht und wir wirklich unbewusst wahrnehmen. Und hab wir haben das Gefühl, irgendwie ist jetzt doch was im Ungleichgewicht, weil es geht nicht mehr um diese grundsätzliche Harmonie, sondern äh, dieses Gefallen-Wollen ja, ist ja wieder was sehr Egoistisches. Es ist ja wieder irgendeine Forderung, die irgendwie unterschwellig jemand stellt. Ich bin jetzt so, weil ich toll sein möchte. Und das hat dann schon wieder so eine Energie, die dann echt provozieren kann. Und, und ich glaube, das ist eine... Eine Gratwanderung, also es ist ein ganz schmaler Grat hm. zwischen dieser Einladung, ne, also auch dieses, oh ihr seid alle herzlich willkommen und, und wir wollen erstmal schauen, was jetzt hier daraus entsteht und dem, ach, ich bin jetzt so überfreundlich und mache dann vielleicht noch einen Einladungssatz und äh, rede dann noch irgendwie über Haltung oder Verhaltensregeln und wie wir doch alle gut miteinander klarkommen und da kriege ich dann schon mal das erste Mal den ersten Reiz. Also Brechreiz. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das wirklich, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Der eine findet es toll, so in so einer, so einer Überharmonie zu baden und ein anderer macht dann dicht, so wie ich. Ich mache total dicht. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht grundsätzlich Harmonie mag. Aber ich mag so eine... Ja, was das dass es sich für mich wirklich noch ehrlich anfühlt, dass ich sage, es geht jetzt hier darum, einen Raum zu schaffen. Dann ist das für mich völlig in Ordnung und dann bitte ich eigentlich auch drum dass man mir nicht sagt, ich finde dich aber scheiße. Auch wenn es vielleicht der erste Eindruck war und ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, ich war aber mal bei so einem Online-Kurs, der hieß radikal ehrlich.
1: Ja, doch. Ähm, mhm, mh. Habe ich dir aber, mal erzählt, ne? Ja, aber ich weiß nicht mehr genau. Äh,
0: ja, und da ja. ging es im Grunde ja. darum, also der Grundgedanke war eigentlich total cool, dass man die Dinge, die im Raum steht, dass man lernt, die auszusprechen. Und zwar jetzt nicht, indem ich dem anderen sage, ich finde dich scheiße, sondern über die Emotion zu sprechen, was gerade in einem stattfindet. So zum Beispiel, ich denke gerade darüber nach, was das mit mir macht, was du mir, was du da gerade erzählt hast. Ne, ich fühle mich da vielleicht gerade persönlich irgendwie berührt aus den und den Gründen. Also, dass man über die Emotionen, die da aufkommen, anfängt darüber zu sprechen und dadurch natürlich ja viel ehrlicher wird in dem, äh, was gerade stattfindet. Und das ist aber so aus dem Ruder gelaufen, dass das am Ende wirklich so war, äh, dass wir da Übungen hatten, wo es darum ging, äh, so den ersten Gedanken auszusprechen. Was man jetzt wirklich denkt, wenn man dem anderen mhm. gegenüber sitzt. Und was war das Ergebnis? Natürlich, wir kannten uns da alle nicht. Das war total oberflächlich. Und es ging dann sehr, sehr viel über Äußerlichkeiten. Also sehr viel, mhm. äh, was weiß ich, wenn ich an deiner Haarwächte de deine Haare sehe, denke ich an Zebra. So, da kommen natürlich dann gleich so die Fragen okay. auf: Wieso denkt ihr an Zebra, wenn ja? Oder warum, wenn ja, wenn er auf mein meinen Hals schaut? Äh, denkt er an, äh, weiß ich nicht, was hat er gesagt, an Gletscherberge,
1: <lacht>
0: weißt du, solche Dinge. Und da muss ich ehrlich sagen, boah, also das ist ganz schön. Das heißt, viel. der
1: erste Reaktion, wir oh, gewesen.
0: Ich war wirklich, das hat mich echt herausgefordert und ich bin, ich, ich, mag das ja, wenn man, wenn man Fakten auf den Tisch legt, ja. Aber das war mir dann echt too much, dass ich, ich bin da wirklich total, das ging so den ganzen, gefühlt den ganzen Workshop und meiner Meinung nach hat derjenige, der das geleitet hat, das auch nicht so im Griff gehabt. Ähm, am Ende wurden da sehr viel verletzende Sachen gesagt ähm, und alle sind mit einem unguten guten Gefühl da rausgegangen und da habe ich mir die Frage gestellt, was sollte das jetzt? Ne, Das war ich glaube, wenn wenn du eben halt in diese Offenheit, wovon du ja auch gesprochen hast, kommst, braucht es auch auch einen geschützten Raum. Also dass ähm, dass man nicht eben ja. wirklich alles so total, was der erste Gedanke ist, so ungefiltert raushaut. Das kann es auch nicht sein. Also es gibt Menschen, die brüsten sich ja dann damit, ja. Äh, wenn, wenn sie andere beleidigen. Ich war ja nur ehrlich. Ne, so. Und ich sag mir dann, hm. hey, ja,
1: aber das, nee, ist ja so Art, ja, ja, ne. das ist ja auch die Art.
0: Ja, das ist ja auch die Art, wie ich das sage. Und ähm, es braucht dann vielleicht doch eine Sekunde mehr, um das vielleicht so zu formulieren, dass der andere nicht verletzt ist. Ähm,
1: also was mir, bei, was mir bei mir ja. bei allem, mhm, wenn, wenn ich dir zuhöre, was mir wirklich so auffällt, ist, äh, wie vielschichtig das ja. wiederum Kommunikation ist. Also äh, ja, auch wenn wir ja da schon öfters einmal dran geschruppelt haben, aber da und auch wie wertvoll das sein kann, dass... Äh, äh, <lacht> Erwachstumszeit Wachstumszeit innerhalb einer Begegnung stattfinden kann. Und das nicht in einem Seminar irgendwie wirklich ein Breakout-Room und lernt euch mal kennen mit ein paar Fragen, sondern was Aha. du erzählst, ist seine Erfahrungen. Wie reagiert bestimmte Personen in bestimmten Situationen, Anspannungen? Und dadurch entsteht natürlich ein Kennenlernen des Anders Und dann entsteht das Vertrauen. Und dann dann weiß man nur immer nicht genau, kann ich das jetzt sagen oder nicht. Also geht er mir bei langjährigen Freunden auch so. Aber zumindest kann ich es immer mehr einschätzen und ich kriege immer mehr Feinheit zu der anderen Person Und wo ich dir dazu zugehört habe, haben wir gedacht, Mensch, wie wichtig ist doch, den anderen wirklich kennenlernen zu wollen.
0: Ja, ja, für, eben. Für jegliche
1: ja. Form der Kommunikation. Und sogar, äh, wenn ich jemanden kennenlerne, du hast es vorher gesagt, so mit dem Beispiel, äh, dir, dir gefällt der vom Gesicht her nicht oder... Äh, ja, vielleicht sogar da irgendwie den Lust, die Lust haben, den näher erstmal kennenzulernen und dann mal einfach schauen, was kann daraus entstehen und selbst da über so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich selber nicht immer so wichtig im Vordergrund, dass man mit seinen Gefühlen und Emotionen immer richtig liegt und dass die, gültiges Recht haben für sich selber, ja. sondern ja. dass ich selber einmal innehalte und mich der Herausforderung stelle und eben feststelle, boah, fällt mir mit dem mit der echt schwer in Kontakt zu gehen. Aber wenn es schon um was miteinander geht, zumindest auch daran arbeiten an der Lust, die Person wirklich kennenzulernen, bevor ich in Vorurteile übergehe. Und das ist mir gerade so be bewusst von dem Zuhören, wie schwierig das eigentlich ist. Also es ist schon ja. dahingesagt, äh, ja. aber die Praxis schaut ja nochmal ganz anders aus. Sowohl Räume, Zeit, Menschen, ja. die wo in Gruppen mitwirken, mitgestalten. Also da gibt es ja so viele äußere und innere Faktoren, äh, sowohl individuell als kollektiv. Und... Ja, eine schöne Idee. Aber, ja, und dann ist noch weiter ja. gedacht, wo ich mir gedacht habe, ist nicht eigentlich alles gut, wie es ist? Oh. Und ist nicht einfach wichtig, dass man, ja, ja genau, das oh, kann ich gut nachvollziehen. Aber ist es nicht wirklich wichtig, weiter am Bewusstsein oder selber an seiner eigenen Bewusstheit, du hast vorher mal was gesagt, selbst über sich Bescheid zu wissen? Und ja. ist das nicht wirklich eine der Ausgangsvoraussetzungen? Da, ja. ja,
0: also eigentlich, ja, äh, da fällt mir jetzt auch ganz viel wieder zu ein, weil eigentlich müssten wir ja in Bruchteilen von Sekunden äh, mhm. auch, auch für uns entscheiden, äh, was ist das eigentlich gerade, was ich äußern will? Ist das äh, etwas, ist das eine Projektion? Das ist ja auch noch so ein Thema. Äh, projiziere ich jetzt mhm. was? Weil, weil das Gesicht da erinnert mich vielleicht an meine Schwiegermutter, ja, ähm, und da begegnet mir ganz neu eine Person, die sieht einfach meiner Schwiegermutter ähnlich, äh, mit der ich total im Konflikt bin, und dann projiziere ich auf das Äußere dieser Person dieses diese Emotionen, diese Ablehnung, ähm, mhm. und es, das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass ich dann quasi im Bruchteil von Sekunden wissen müsste, ähm, ist das jetzt eigentlich etwas, was bei mir gerade liegt, was ich jetzt projizieren will oder ist das wirklich jetzt was, was im Raum steht? Also es ist ja absolut in Ordnung, eine Unsicherheit gegenüber einer Person zu haben, weil der sich irgendwie komisch bewegt oder weil der was Komisches gesagt hat und äh, dann ist es ja völlig legitim zu sagen, du, ich kann es noch nicht für mich so einordnen, ne, aber das ist dieser Grad, dieser Wertschätzung, ja, dieser Respekt äh, muss irgendwie dabei gewahrt werden und und dann entsteht ja auch diese Ebene, diese Beziehungsebene, wo man dann auch weiter forschen kann, ja, also das, natürlich kann dann mein Gegenüber trotzdem noch beleidigt sein und, und denken, äh, der mag mich jetzt nicht oder der steckt mich jetzt in irgendeine Schublade. Äh, aber ich finde es legitim, dieses, ich nenne es jetzt mal so, Hadern oder diese Unsicherheit zu äußern. Das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, aber was eben halt gar nicht geht, ist, äh, da irgendwie irgendwas Ablehnendes rauszuhauen oder gar das ist so, so zu sagen, du, ich mag dein mhm. Gesicht nicht. Ähm, was überhaupt nicht mit der Person zu tun hat. Und jetzt ist eben halt die Frage. Sind wir das immer in der Lage, ähm, aus einer Situation mhm. heraus zu wissen, ist das jetzt eine Projektion, ist das jetzt eigentlich ein Problem, was ich jetzt gerade habe, was ich auf den, die anderen überstülpen will äh, oder ist das schon etwas, wo ich sage, der verursacht jetzt bei mir irgendwas, Ja, kann, natürlich kann ich jetzt auch wieder darüber streiten, warum verursacht der das bei mir. Aber es ist ja, das hat dann erstmal mit der Person an sich zu tun, finde ich. Das ist dann auch schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass wir das manchmal, wenn wir in Aktionen im Alltag sind, äh, ja. das, das, das ist total herausfordernd. Also es ist, das ist ja etwas, was wir in unserem Unterbewusstsein äh, mehr oder weniger steuern, weil du kannst ja nicht ständig jeden Satz, den du sagen willst, erst mal vorher reflektieren und hinterfragen. Also das äh, funktioniert ja auch nicht. Ähm,
1: ja, das, heißt das ist vor allem äh, in der Geschwindigkeit, also in der, in der Zeit, in der, wo wir leben, also in dem Geschwindigkeitsrausch. Also für mich ist so, vielleicht empfinden es andere anders, aber für mich erlebe ich ja schon die, die Welt tendenziell eher schnell, also schnell antworten, schnell reagieren, schnell genau. wollen, schnell mhm. Lösungsfinden finden wollen, äh, schnell die Nachrichtenverbreitung, Meinungsverbreitung. Und das ist natürlich, das sind für mich Faktoren, wenn in der höre, die, die bremsen mich aus in dem, dass ich mir selbst bewusst wäre. Mhm. Äh, ja, also manchmal habe ich hier, glaube ich, auch die Zeiten, also a, der äußere, der zeitliche Faktor, aber auch das innere, was du beschreibst da weiß ich ja, in, in vielen Bereichen entdecke ich ja immer wieder Neues in mir, was ich vorher gar nicht gewusst habe. Also wo findet mhm. der Projektion, wo findet die Übertragung statt, ähm, warum reagiere ich so, also bis ich mal schon überhaupt auf die Spur komme, meine Reaktion zu beobachten und die zuzuordnen können. Also das ist ja das bei der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel, der Ansatz, den finde ich schön, aber ich finde es unwahrscheinlich ja. anspruchsvoll, wirklich so zu versetzt. fühlen, was ich ja. fühle. Und ja, das dann auch ja. in Worte gleiten können, die wo den dann nicht irgendwo, wie es du gerade gesagt hast, mit dem Gletscherhals. Äh, also das ja, kann ja Gletscher. sein, dass ich wohlwollend irgendwie was sage. <lacht> äh, und beim anderen kommt es wieder anders an, weil der seine eigenen Muster- und Projektionen und Übertragungen am Laufen hat. und äh, ich. Äh, also es ist ein Thema, was mir total reizt und wo ich aber immer so das Gefühl habe, umso mehr, dass ich eintauche umso größer wird auch der Berg, also als Eisbergmodell kann man da benutzen. Oben ja, schaut es immer mehr aus, dass klarer wird und unten, merke ich, wird das Unwissen. Um ja, ja, wird genau. größer.
0: Ja, schön, dass du mich über den Eisberg immer wieder an dieses tolle Online-Seminar erinnerst. Da ich emotional nicht so gut rausgegangen. Ich würde sogar sagen, ich habe extrem Schaden genommen. Ich wollte danach nicht mehr radikal ehrlich sein. Also auch keinem mhm. begegnen, der das für, zu mir ist. Ja. Ähm, ja. Aber, aber ich, ich finde, ich, weil...
1: Äh, Entschuldige, Kerstin. Ja.
0: Sag du, darfst du deinen Gedanken mhm. erstmal zu
1: gehen. ja. Äh, ja, jetzt bin ich selber äh, kurz rausgekommen, aber es ist wirklich so die Ehrlichkeit, äh, das radikal ehrliche, Ich bin ja auch Fan von, ich habe letztens auch so eine These gehabt, wo ich mir gedacht habe, wie schön wäre das denn, wenn man sie so in Meetings, was du vorher erwähnt hast, zum Beispiel erzählen wird, boah, ich habe heute überhaupt keinen Bock irgendwie da zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch gar nicht, was ich hier tun soll. Also einfach nur als weiter äh, weitergeführten Gedanken habe ich mir überlegt, das wäre doch toll, wenn dann das Gegenüber in einer Art reagieren würde und zum Beispiel sagen wird. Mensch, warum du hier bist, das weiß ich eigentlich selber gar nicht so genau, weil ich habe einfach immer die üblichen eingeladen. Aber lass wir mal kurz einen Moment Zeit, weil du bist mir schon wichtig. Und ich mhm. versuche einfach mal kurz rauszufinden, warum du hier wichtig bist. Also so war mein Gedanke. Also wozu könnte Ehrlichkeit auch führen, wenn's beide, wenn beide einen Umgang damit haben oder die Gruppe einen Umgang hat? Aber auf der anderen Seite, da das natürlich auch ein Wunsch oder Traumvorstellung ist, äh, stimme ich dir überein, ist es nicht gut äh, im bestimmten, Räumen, Begegnungen in der Ehrlichkeit zu kommunizieren. weil ja. ja, was soll ich denn mit sowas machen?
0: Ja, eben. Und, das und, ist dann kommt,
1: und, ja, und dann kommt die Tonalität, also du hast da gesagt, wie man was sagt. Das mhm. muss man ja dann auch nur üben.
0: Ja, und ja, genau. Und, äh, ja, genau. Und mir ist dann gerade in dem Zusammenhang noch das Wort, äh, das richtige, also der Satz, das richtige Maß auch zu finden, weil ähm, auch gerade, wenn du in solchen Workshops bist, wo es auch darum geht, um über Emotionen äh, zu sprechen und was an einem vorgeht oder so, habe ich das auch oft erlebt, dass es dann jede Kleinigkeit äh, wurde dann so dargelegt und das ist auch nicht, ähm, ich das, das ist für mich auch nicht, sage ich mal, reale Kommunikation, das ist dann auch wieder too much, dieses auch für sich selber zu empfinden, an welcher Stelle, ist es mir wichtig äh, und an welcher Stelle macht es auch Sinn, äh, das anzubringen? Äh, ne? Also wann ist es wichtig, wirklich auch Haltung zu bewahren, äh, die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, das passt mir gerade nicht oder mir geht es gerade nicht gut. Äh, ja, so, solche Situationen hatte ich auch schon in Workshops, wo ich dann äh, irgendwie ein paar Stunden ähm, habe das über mich ergehen lassen und da wurden dann irgendwelche Dinge getan, wo ich dann dachte, ich komme damit gar nicht klar und dann kommt ja noch dieser Gruppenzwang dazu, also dieser, Gruppe, mhm. ich nenne es jetzt nicht Zwang, sondern Druck, dass alle machen das mhm. so ungefragt und du sitzt dann da und denkst, boah, irgendwie äh, kann ich das gerade gar nicht und ich, du fragst dich, bin ich jetzt hier die Einzige, die so, die so fühlt mhm. und das dann auszusprechen, was ja dann auch mhm. äh, durchaus auch mutig ist und, und zu sagen, äh, passt auf Leute, ich bin noch da, aber ich mache das jetzt gerade nicht mit, weil äh, aus dem aus dem Grund kann ich das nicht oder ich will das nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auch den wirklich das in im richtigen Maße und zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Und auch nicht ständig, weil ich finde es mhm. auch mega anstrengend, ein Gegenüber zu haben, die mir gefühlt jede Sekunde erzählt, wie sie sich gerade fühlt und was in ihr vorgeht. Und das, das macht mich auch fertig. Also das kann es auch nicht sein. Sondern ähm, auch das Gespür zu entwickeln, das braucht auch um ein bisschen Erfahrung. Ähm, an welcher Stelle verrate ich mich vielleicht auch gerade selbst? An welcher Stelle Fängt an, das für mich komisch zu werden? Oder habe ich das Gefühl, äh, ja, irgendwas sagen zu müssen, weil, ne, weil es jetzt gerade für mich gar nicht mehr geht? Oder wenn jemand irgendwas sagt, äh, was mich extrem beschäftigt oder gar verletzt, dass ich dann auch sage, also jetzt ist Schluss. Ähm, und ich finde es auch gerade, wenn man äh, ja, das ist ja auch wieder so im Business-Kontext zum Beispiel, wenn viel über irgendwelche sachlichen Dinge hoffentlich diskutiert wird, ähm, wo es auch darum geht, eine Haltung zu bewahren, äh, die eigene Meinung zu äußern, zu sagen oder, oder Punkte aufzuzeigen, die vielleicht gerade nicht gesehen werden, die aber wichtig sind haben wir ja auch oft diese Situation, dass es nicht getan wird, weil man will dann nicht unangenehm auffallen, man will nicht weiter diskutieren, man will die Harmonie wahren und dass das dann oft übergangen wird, also diese Momente dann einfach nicht stattfinden, obwohl die total wichtig sind. Ähm,
1: mm, enorm. Ja. Ne, und, Aber und, auch und, wieder schwierig.
0: Ja, es ist auch schwierig. Mm. Also ich sage nicht, dass es leicht ist. Also es hat ja auch niemand behauptet, dass mm -hmm. das Ehrlichkeit, das ist ja das Lustige. Jeder mm. spricht darüber, dass er sich ja, auch so Menschen wünscht in seiner Umgebung. Und wenn dann tatsächlich, da können wir auch gerade mal drüber sprechen. Wenn du dann tatsächlich <lacht> jemanden hast in deiner äh, Umgebung, der dann auch mal ehrlich ist, äh, wie kann ich da, bin ich überhaupt in der Lage, das wirklich zu verarbeiten? Will ich das wirklich? Will ich? Kann ich damit umgehen? Oder äh, oder meide ich vielleicht auch Menschen? Äh, ne? Das ist so mein Lieblingsthema. Ja, ähm.
1: das ist äh, dieser spannende Punkt, weil da taucht auch wieder die Ehrlichkeit mit der, wo wir losgezogen sind, auf. Ja. Und die Frage ist ja, erweitern sogar. Warum unterstelle ich denn dem anderen überhaupt die Unehrlichkeit und spricht, es gibt ja Menschen, die haben unterschiedliche Wahrnehmungen, Sinneskanäle, Wörter, einfach aus ihrer Sozialisierung, Kulturprägung und und das heißt, mir kann ja gegenüber sitzen, was total ehrlich ist aber ich kann sie mhm. überhaupt nicht hören. Also ich, ja, ich genau, verstehe genau. versteh nicht. Das ist mir nur fremd, ja. sodass ich das Gefühl habe, ah, die andere Person drückst so rum. Und ähm, das soll doch mal ehrlich sein. Aber letztendlich ist aus ihrer Sicht total ehrlich. Und ich bin das Problem, weil ich es einfach nicht zuordnen kann, weil es in meiner Welt kaum Platz nehmen kann, weil ich es nicht erkennen kann, was das heißt. Also ich spreche die Sprache nicht, könnte, äh, umgekehrt sagen. Also, ist, äh, tolles Thema nochmal erweitert.
0: Ja, 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 genau. Also, und dann kommt ja auch mit hinzu, manchmal fehlt mir dann auch die Erfahrung dazu, ne? Dann, dann sitze ich vielleicht hm. wirklich, äh, so wie die Kuh, Kuh, vor der, vor der, vom Tor. Nee, wie, wie sagt man das? Ist egal. Ja,
1: ähm, ja. ja das der als Obst die, Berg.
0: Ja, der Ochs vorm Berg hier gefällt mir noch besser, weil das noch so ein bisschen störrisch, so eine störrische Energie in sich hat und da bin ich dann total voller Skepsis, wenn jemand irgendwas äußert und dann verstehe ich das vielleicht erst Jahre später, weil ich einfach, weil mir die Erfahrung dafür gefehlt hat, ne, wo ich dann denke, was hat denn der für ein Problem, ja, genau. was, was ist eigentlich und dann tut man das ja auch gerne mal ab, also und oft vermeiden wir das ja auch an der Stelle zu sagen, du, ähm, ich ich habe dazu gar keine Erfahrung oder ich habe dazu gar keine Emotionen. Ich weiß gar nicht, worüber du gerade sprichst. Ich kenne mich damit eigentlich gar nicht aus.
1: Ähm, mhm. Also
0: das irgendwie dann mal zu äußern und das dann auch mal stehen lassen zu können und und nicht das Gefühl haben, ich muss das jetzt mit dem ausdiskutieren, bloß weil ich die Ahnungslose bin. ja, Weil mhm. ja, natürlich kann ich neugierig hinterfragen und sagen, wie genau meinst du das? Kannst du mir, aha, gut, habe ich noch nie so erlebt oder so, ne? Ähm, und das ist auch oft, äh, birgt es auch oft so Potenzial für Missverständnisse, wo dann über Sachen, über Ahnungslosigkeit diskutiert wird. Einfach weil einer äh, von denen das überhaupt nicht versteht. Ähm, und, und, äh, ja, und, äh, ja, ich erlebe das sehr, sehr oft in der Gesellschaft, gerade wenn jemand äh, wirklich wirklich ehrlich äh, Sachen kommuniziert oder auch danach handelt, wenn es dann auch nicht massenkonform ist, dass es dann sehr schnell verurteilt, verurteilt wird. Ähm, so eine Situation gab es ja. gerade im Dschungelcamp übrigens. <lacht> ich weiß nicht, ob du das okay. guckst.
1: <lacht>
0: also das war für mich gerade so, äh, ich sage ja, Trash kann ja kann ja auch bilden, ja? also zum gewissen mhm. Grad. Äh, und da gab es wirklich so eine toll. Situation, nur ganz kurz zusammengefasst, da ist eben halt jemand drin, der eine Drogenvergangenheit hat, der kennt sich also mit, mit Sucht sehr, sehr gut aus und nun ist es ja im Dschungelcamp so, dass die ganz wenig zu essen kriegen da. Und äh, mhm. das ist ja auch so drauf ausgelegt. Und dann sind die immer, wenn es dann ums Essen geht oder wenn es Essen kommt, wie Tiere. Ne? So, ah, jetzt gibt's Essen und ah, hat ja eine Bohne mehr wie ich. Und also da kommt so ein so dieses Getriebene mhm. so raus. Und äh, diese besagte Person hat sich dann tagelang getriggert gefühlt durch dieses animalische, durch diese Beschaffung, durch diese ständige Diskussion ums Essen. Ähm, dass er, der hat sich getriggert gefühlt, erinnert gefühlt an seine Junkie-Zeit, wo es nur um diese Beschaffung ging von wow. vom Stoff. Und das war so tiefgründig. Ich habe und dann hat er, dann ist er quasi in diese, in so eine Prüfung gegangen und wo man dann quasi diese Sterne fürs Essen erspielt und hat es abgelehnt, hat gesagt, für diese Leute ähm, erspielt er kein Luxusessen weil er so quasi getriggert war von diesen animalischen. Ähm, ja, die haben ja so oder so Bohnen und Reis, die verhungern ja da nicht. Da geht es ja nur um dieses noch bessere Sachen dazu zu kriegen. Und dann stand der da, hat total Haltung bewahrt. Ob das jetzt an der Stelle übertrieben war oder er hätte anders lösen können, steht mal völlig außer Frage. Aber ich fand es so faszinierend, äh, dass niemand das verstanden hat. Ähm, die haben, da kam diese Ego-Phase, äh, wie kann der jetzt hier das ganze Team bestrafen? Und er muss doch alles fürs Team tun. Also es hat auch in den Diskussionen rund um diese, diese, ja, es wurde ja, oh Gott, wie kann der das machen? Ist ja psychisch gestört? Der ist ja geschädigt von, seinen, von seiner Drogenvergangenheit. Da sind Sachen hochgekommen, wo ich gesagt habe, kein Mensch hat aus meiner Sicht verstanden, was worum es eigentlich ging und warum haben sie es nicht verstanden, weil sie natürlich vielleicht nicht so eine harte äh, Suchterfahrung haben wie er. Und es war eigentlich total ehrlich und rein. Ja, man kann diskutieren, war es jetzt übertrieben, war es wirklich nötig? Aber der hat dazu auch beigetragen durch diesen Akt, dass das schon so, Es war wie so ein Urknall. So, der hat einfach nicht Prüfung abgelehnt, weil er gesagt hat, ich erspiele für diese Leute keinen Zusatzessen. Und die waren alle empört. Und, und am Ende hat es dann doch dazu beigetragen, dass sie sich miteinander auseinandergesetzt haben. Aber es hat niemand verstanden. Und das ist eben halt genau dieses Phänomen. Äh, sind denn die Leute auch in der Lage, mit dem, was ich da zu sagen habe oder mit der Erfahrung, über die ich spreche, sind die überhaupt in der Lage, das wirklich zu verstehen? Äh, und das ist oft ein Punkt, ähm, der nicht zu unterschätzen ist, weil wir darüber Menschen bewerten und das ist, hat nämlich genau in dieser Form stattgefunden, der wurde abgecancelt, der wurde als verrückt erklärt, als egoistisch und es hatte alles damit gar nichts zu tun. Er war grundehrlich und es war eigentlich total tiefgründig, super toll nachvollziehbar, wenn man es verstanden hat, aber eben halt nur dann und ähm,
1: 19, ja.
0: äh, und, und wow. dieses mhm. und ich fand es deshalb so interessant, weil ich gedacht habe, das kannst du auf jede Alltagssituation übertragen. Ist es nicht oftmals der Grund für, dass wir Menschen ungerecht behandeln, dass wir uns auf sie stürzen, weil wir dann den Kern der Sache gar nicht verstehen. Derjenige ist dann ehrlich und wir schreiben dem dann Dinge zu oder Argumente oder Motivation zu die für uns dann in dem Moment verständlich sind, die aber mit der Reaktion gar nichts zu tun hatten.
1: Ja, und dann da gerade so ne? viel durch den Kopf, wenn ja. ich das, also aber auch wirkliche Betroffenheit, weil das ganze Thema natürlich bei mir kommt es ursprünglich schon auch in der Beobachtung was Gesellschaft und wir die momentan Reaktion und Medien äh, wahrnehmen mhm. und da taucht ja das zu teilen, ist harmlos ausgedrückt, aus meiner Empfindung taucht es in einem viel zu übertriebenen Maße auf. Äh, genau solche Defizite von dem, wo wir reden. Und ich bin ja, und dann ist mir nur was eingefallen, was mir so verstummt hat, das war ja so von der Ich-Kultur in die Wir-Kultur. Und und da bin ich so hängen blieben, äh, da bin ich kurz erschrocken, weil ich der ja auch äh, tendenziell eher zu, würde mir ja eher der tendenziell zuordnen. Aber durch der Erzählung ist mir gerade nochmal äh, eingefallen, wie wichtig eigentlich wirklich der Einzelne wissenswert ist. Und da bin ich wieder in die Unterscheidung, der Unterschied zwischen Wissenschaft und Meinung. Äh, und äh, Meinung, also als Gefühl, und ich bin ein sehr gefühlsbetonter Mensch und handelt oft aus dem Bauch raus, aber mir wird in der jetzigen Beobachtung immer mehr bewusst, wie wichtig das Wissenschaft, der Versuch, was zu wissen, ich sage nicht das Wissen, weil ich glaube, das gibt es nicht, aber zumindest äh, ein nüchternes Wissen über Dinge zu erlangen und dass das eigentlich Voraussetzung ist, um so eine Qualität zu erzeugen. Und wenn nämlich eine Meinung ohne oft Faktenwissen, dann in der wirkultur und dann ist ja nicht der Wir-Quotient, also in Form von Wissen, dann ist er Wir-Meinungsgefühl. Und da ist mir gerade echt Himmelangst geworden, wo ich gemerkt habe, wo ich dir zugehört habe, hey, scheiße, wo soll denn das hingehen?
0: Ja, aber es ist, meiner Meinung nach spiegelt das eben genau unsere Kultur wieder, dass man sich gleich raufstürzt, Einmal, man versteht es nicht, aber man bemüht sich auch nicht, das zu verstehen oder oder zu hinterfragen, sondern das heißt so, nach dem Motto, du bist jetzt hier ein totaler Egoist, du lässt das Team im Stich, du tust nicht alles um für uns, damit es uns gut geht. Und das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber es wurde auch nicht, keiner hat sich die Mühe gemacht, das wirklich mal zu hinterfragen und zu sagen, du, ich verstehe dich gerade gar nicht. Ja, es wurde versucht, Gespräche zu führen, ne? aber es war immer auf dieser Verurteilungsebene. So von wegen, du musst doch, für, das ist doch gegen den Teamgeist, aber das war überhaupt nicht gegen den Teamgeist, Na, überhaupt nicht, ähm, weil das war dann auch, das war auch etwas, was total nötig war, weil die sich da alle nur noch angegrantet haben, weil jeder nur noch, oh, nur noch meins und mein Essen und nur noch ich bin wichtig und das war so wie so ein Paukenschlag, eigentlich hat er hat ja was Gutes fürs Team getan in dem Moment. Das hat bloß keiner erkannt. Aber ja, das kann passieren, dass ich das manchmal nicht erkenne. Aber dieses wirklich, wenn ich dann an so einen Punkt komme, wo ich sage, ey, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, äh, dann sich mal die Mühe zu machen und zu hinterfragen. und Und wie oft machen wir das nicht? Wie oft kommt gleich dieser Topf, wir denken, wir wüssten alles, wir waren ja mit dabei, ja. wir waren ja Teil des Teams und wir wüssten alles, um ein Urteil zu fällen und, und dieses Wissen ist eben nie abschließend, nie, es ist nie abschließend, das ist so, da sind viel Emotionen drin, ich habe viel Informationen nicht, ich, ich habe bestimmte Erfahrungen nicht und Trotzdem fällig dieses harte Urteil. Und und das ist ja genau das, was oft in der Gesellschaft stattfindet, dass wir so hart werden. In, mhm, ne, genau. Es geht über diese Diskussion hinaus, über dieses, verstehe ich nicht, das regt mich gerade auf, ist ja alles legitim, dass mich das auch aufregt, weil ich kriege ja mein ja, Essen klar. nicht. Ne? Aber ähm, es wird immer gleich so richtig hart, wie es so mit so einem Hammerschlag äh, Jemand an den Pranger gestellt und das ist so gerade unser unser Zeitgeist in der Kultur und und das ist glaube ich auch das was Angst macht also mir macht das Angst dass es immer ja auch ne, und das und, und dass man dann dass es dann diese vielen Trittbrettfahrer gibt die dann von außen mitdiskutieren die waren gar nicht dabei die haben irgendwas gesehen da wurde irgendwas ausgestrahlt was nicht vollständig war und und denken dann sie wüssten genau was da gelaufen ist und dann zu jemandem zu sagen, das ging wirklich bis hin, ich habe die Berichte danach gelesen und auch, es gab so einige YouTube-Videos, der Psycho, ja, das, er war auf einmal ein Psycho und äh, es wurde begründet mit äh, irgendwas in seinem Gehirn, äh, scheint nicht mehr zu funktionieren, weil er hat ja jahrelang Drogen konsumiert und da muss ich wirklich sagen, boah, Leute, was ist da los? Mhm. Ähm, na, und, und, die
1: Schlichtheit, die Schlichtheit der Erklärungsmodelle, die, ja, ist die wo mich mittlerweile erschreckt, ja. Ja, weil das ja, ist ja. Nämlich, das ist mir nämlich, da habe ich letztens, entschuldige, aber das taucht bei mir gerade so auf, das muss gerade raus. Ich hoffe. Ja, ja. Äh, äh, ja, das ist nämlich, wo ich gemerkt habe, ich bin ja ein Mensch, ich versuche für mich auch immer Erklärungsmodelle zu finden. Und früher war das eher so, ich habe dann immer geglaubt mit dem Erklärungsmodell, bin ich richtig oder habe ich zu Wissen oder habe jetzt so ein Allgemeinstück Wahrheit entdeckt. Und letztens ist mir das erste Mal aufgefallen, nee, es sind nur eigentlich Erklärungsmechanismen und ich habe gemerkt, wenn mir zu irgendeinem Thema, was mir unangenehm ist, eine Erklärung dazu einfällt, dann kann es eher tendenziell eher loslassen und kann einen Umgang damit lernen. Und das war eben der wichtige Schlüssel, was mir gerade so wichtig war. Ich habe erkannt, dass es nichts mit Wahrheit und Wissen zu tun hat, sondern dass es ein, überhaupt nichts mit irgendeiner Form der Richtigkeit zu tun haben äh, kann. Es ist nur für mich ein Erklärungsmodell. Und, und da ist mir aufgefallen, wie wichtig das Erkennen wäre, wie, dass man das braucht gesellschaftlich, also das, und das, was du gerade beschreibst, da entsteht ja die Wahrheit, das heißt, der ist krank im Kopf, da stimmt doch was nicht, und das ist ja wirklich die einfachste Form von Erklärungsmodell, und ja, es wird bestätigt wahrscheinlich irgendwo durch Medien, durch äh, irgendwelche Magazine, und und das ist eigentlich das Fatale, eigentlich auch die Unterstützung von solchen einfachen Erklärungsmustern, wow ich finde es, oh, Entschuldige, das dass ist ich so aber ich merke so richtig, mir wird übel dabei, oh.
0: Ja, aber das ist dann wirklich, das sind wir wieder bei der Kohärenz. Ne, ich will, ich habe dann irgendwas in meinem System, was ich nicht verstehe, äh, und mhm. dann kommen genau diese Mechanismen, diese diese Muster oder ne, diese was ich quasi in meinem System habe, das zücke ich denn. Ne? Und eins davon war, der ist verrückt, der, der tickt nicht ganz hm. richtig. Ne? Das, die, die Karte kann man ja immer ziehen. Im Zweifel ist ja einfach der nicht richtig. stimmt ja
1: auch. Er, er tickt ja <lacht> nicht äh, im Mainstream. Also von dem her stimmt ja, ja sogar die Aussage. Also kriegt er ja. sogar Richtigkeit.
0: Aber das ist wirklich, ich habe so von außen gedacht, boah, wie wertvoll war dieser Beitrag, wie tiefgründig. Und keiner hat es gesehen. Das hat mich total aus der Fassung gemacht. Und, uh, und, aber es ist genauso wir wollen dann Ordnung in unserem System schaffen und entzücken wir diese Erklärungen, diese pauschalen Erklärungen für irgendetwas, damit wir das für uns abhaken können, damit wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen, also ne, oft wollen wir das ja auch nicht, aber auch dieses Müssen, damit ich das aus meinem System, damit mich das nicht weiter beschäftigt. Ähm, und, und das, das machen wir total oft. Dieses, ah, da ist, da kommt ein Bild, ah, welchen Haken setze ich denn daran? Aha, den, den kann ich denn da abspeichern, das kann ich denn da ablegen. Das ist eigentlich wie so ein Ablagesystem ne, in uns drin für irgendwelche Erklärungen, für irgendwie. Wir wollen das zuordnen können. Wir wollen ja nicht äh, jeden Tag mit tausend Dingen zu tun haben, äh, die wir nicht äh, zuordnen können. Und gerade in der schnelllebigen Zeit haben wir das ja viel öfter, diese ganzen Reize, die auch noch diese künstlichen Reize, dieses Wann waren wir denn schon mal in einer Phase, wo wir uns die Frage stellen müssen, ist das jetzt Wahrheit oder ist das Fake? Ähm, diese Frage haben wir uns noch nie so häufig gestellt wie heutzutage. Ähm, das war nee, damals. Nicht. Nee, also damals habe ich habe ich das nicht nie, nicht hinterfragt. Es war auch in dieser Form, natürlich haben wir ja auch weniger hinterfragt, aber es war auch in dieser Form nicht nötig. Heute werden ja, wird ja Fake bewusst ins Leben äh, initiiert, äh, um irgendwas zu erreichen, ne, um irgendwelche Reize, um irgendwas zu stimulieren. Ähm, das ist ja das, das Schlimme, äh, dass ich dann, in meinem System auch noch das in Frage stellen muss. Ist das jetzt die Wahrheit? Ist es jetzt, also, ich nenne es jetzt mal, ist das jetzt tatsächlich so passiert? Ja, über Wahrheit können wir ja auch noch, können wir Stunden, Tage, Total. Wochen philosophieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das auch, ähm, auch mit einem Aspekt ist und dann natürlich auch dieses Mitreden wollen und dieses, diese Zugehörigkeit zu fühlen. Ähm, weil es ist, machen wir uns mal auch nichts vor, äh, anders zu denken und und Dinge anders mal zu hinterfragen. Äh, da bist du auch ganz, stehst du ganz schnell äh, am Rande der Gesellschaft, ne?
1: Ähm, schwierig, meine, also ich kenne, ja. ich, ich, ich kann es sogar aus eigenen ermessen und ich bin wirklich, uh, ich habe auch gelernt aus meiner Sozialisierung heraus, wirklich mich auch beliebt zu machen in Gemeinschaften. Also das ist das Einzige, warum ich mich eigentlich bewegen kann. Aber trotz alledem merke ich um mich wertschätzt man auch in bestimmten Kontexten, man, mich mag man auch, aber wenn ich wirklich mal so meine Sichtweise teile, die nicht dem Mainstream entspricht, mhm. dann merke ich auch, man schließt mich nicht ab. Also äh, wo wo ist Ausschluss, wo findet er statt, wo nicht? Also ich würde sagen, man bestraft mich nicht mit dem, dass man mir nicht befreundet sein will. Aber äh, zum Beispiel, wenn es um Aufträge geht, um Wirtschaftlichkeit, da merke ich schon eher eine Tendenz, mh, ich glaube, das das tut uns gar nicht so gut, so ein Blick. Also da wollen wir eher so im, uns ja, ja. im Sicheren bewegen. Also also ich ja. merke schon an Ausschluss. Ähm, es ist nicht schlimm für mich, aber manchmal macht es mir eher traurig, weil wenn ich dann im Außen höre, eben, Aufruf zur Ehrlichkeit, Aufruf zur Diversität äh, und alles, was dafür aber braucht und was wir uns jetzt ja gerade erzählen, hm, ihr erlebst nicht wirklich so, dass akzeptiert wird, das zu integrieren, außer wenn es wieder eine Mainstream-Sprache oder ich könnte sagen eine Marketing-Sprache findet, äh, in der, wo ein Schutzraum stattfindet, in der, wo nur die gute Veränderung passiert.
0: Ja ja natürlich. <lacht> weißt, es, soll, es soll sich noch positiv anfühlen dabei, ja, genau. was, was ja völliger Humbug ist. Und wir haben das im Übrigen auch äh, in, in normalen Partnerschaften, in äh, die der Klassiker bei bei einer Partnersuche. Ich wünsche mir einen Partner, der ehrlich ist. Da muss ich mhm. mittlerweile drüber mhm. lachen, mhm. weil die Leute, die das sagen, die die sprechen einfach, die widersprechen sich schon in sich. Sie wollen keinen Partner, der ehrlich ist. Weil das wollen die meisten nämlich nicht. Weil es dann äh, genau wieder in diese, oh Gott, dann werden Sachen hinterfragt. Und äh, da muss ich vielleicht auch mal Sachen hinterfragen. Dann muss ich mich vielleicht auch ein bisschen bewegen. Weil warum können wir dann oft äh, mit, mit, sag ich mal, ausgesprochenen Dingen nicht umgehen? Ähm, weil das dann auch bedeutet, das ist für mich unangenehm. Ich muss mich vielleicht verändern oder ich muss vielleicht in meinem System Dinge hinterfragen. Und das ist ja auch oft diese Situation, die wir, wie du gerade beschrieben hast, ein Unternehmen ja existiert. Im Grunde wissen das alle. Es wagt sich bloß niemand, das auszusprechen, weil das ist unbequem. Das könnte vielleicht. Äh, arbeiten von mir oder Kompetenzen hinterfragen. Äh, ich müsste dafür mutig sein, für Sachen einstehen, äh, die total unangenehm sind. Ich verliere vielleicht im extremen Fall meinen Job. Ähm, und und das sind, immer. ich bin nicht, das sind wir bei dem nächsten Punkt, ich bin nicht willig oder nicht in der Lage, auch die Konsequenzen dafür zu tragen. Und ich, hm. äh, ich erlebe das ganz, ganz oft, also ja, eigentlich fast täglich, ähm, dass Menschen das einfordern und es wird immer so, tu so getan, als ob. Und wenn du das dann wirklich auch, ich sage es mal, wertschätzend tust, ähm, sind die Leute auf einmal ganz schnell weg. Äh, oder sagen mhm. dann ein, zwei Sachen dazu, um die Form zu wahren, aber ich merke, äh, boah, jetzt bin ich denen schon wieder zu anstrengend. Ne? Oder da kommen so Sätze wie, was hat sie denn schon wieder? Also ich, ne, ich ja. habe das nicht selten erlebt, dass die Leute, die anfangs irgendwie interessiert waren und sich auch hier und da Impulse vielleicht holen oder so, dass die dann auf einmal abhauen. Weil sie dann, oh wenn es dann darum geht, bestimmte Dinge zu hinterfragen und vielleicht auch die Handlungen mal zu hinterfragen, die eigene, äh, das wird total ungerne gesehen und ich habe mir natürlich oft die Frage gestellt, woran liegt denn das? Warum ähm, können wir so so wenig damit umgehen? Warum? Das ist ja auch etwas, was was uns so von von Kindesbeinen an ja auch nicht oder selten vorgelebt wird. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie wäre denn das, wenn wir quasi die genauso mit Wahrheit umgehen würden wie mit Unwahrheit? Also, wie mit Fassadenmalerei. Mhm. Ähm, wenn man so aufwachsen würde, könnte man das vielleicht eher aushalten? Ähm, oder liegt es wirklich auch wieder an diesem Thema? Ich will Kohärenz in meinem Gehirn. Ich möchte ein Stück weit auch Bequemlichkeit. Ich möchte ja nicht ständig in Bewegung sein und ich möchte ja auch nicht ständig alles hinterfragen müssen. Ähm, da kommt ja auch eine, eine extreme Unruhe mitunter rein. Oder müsste ich erstmal lernen, in meinem System zu unterscheiden, was ist jetzt relevant und was nicht? Ähm, wo brauche ich ja eine gewisse Beständigkeit und sollte auch nicht ständig hinterfragt werden? Weil auch in der Wirtschaft funktioniert es ja nicht. Ich kann nicht ständig alles nee. hinterfragen. Äh, da wusste ja irre. Nee. Ähm, und deswegen vielleicht liegt es auch daran, diesen Grad für sich selber zu finden. Und das ist ja dann doch wieder sehr individuell, diesen Grad für mich zu finden, dieses Maß, mich wieder beim Maß, ähm, an welcher Stelle ist es wirklich nötig und äh, da brauche es auch eine Veränderung. Und an welcher Stelle kann ich aber auch selbstbewusst sagen, nö, du, das ist danke für deinen Input, aber das ist für mich gerade so okay. Äh, ja.
1: und, ich glaube, dass nur das eigene, über die eigene Beschäftigung geht, weil auch wenn ich dir wieder zuhöre, merke ich, na klar, würde mir die Gesellschaft anders gefallen oder ich würde sagen, Mensch, wie wichtig das Lernen oder Bildung ist, aber das setzt ja voraus, dass Menschen, wo sich nicht so verhalten, wie es mir lieb ist, dass ich denen Ungebildetheit vorwirf und das, das, also da habe ich ja schon die erste Grenze, steht mir überhaupt nicht zu. Es ist einfach, die haben ein anderes Bildungsinteresse nach anderen Werten und nach anderen Gewinnen und was bei mir unter das, unterm Strich rauskommt, es geht einfach um seine eigene Existenz in irgendeiner Form zu erhalten, Eben. zu sichern ja. und weiterzubringen und die Wege sind unterschiedlich und wenn ich dann in der Vielfalt mir überlege und da überlege, wie sollte das System sein, dass, dass das so stattfindet, wie es ich gern habe, dass ich mich wohlfühle, da steige ich mittlerweile völlig aus, äh, weil, weil ich auf die Unterschiedlichkeiten keine Antwort habe und, und drum. ich, ich ich kann nur beginnen, das für mich herauszufinden, für was stehe ich und da immer mehr auch die Verantwortung äh die, und das Tun, was am ehesten zu meiner Haltung und zu meinen Werten passt, äh, leben lernen und einfach auch schauen, Mensch, wo verletze ich jemand anders mhm. äh, und wo gehe ich einfach auch zu weit mit dem, was mir wichtig ist, wo sollte wie du ja sagst, auch die Rücksichtnahme in bestimmten Raum und wie gehe ich da damit um und, und wie kann ich mich bewegen in einer Ausgewogenheit, das waren also Begriffe, wo du benutzt hast, in einem Gleichgewicht, ohne dass eine monotone Suppe wird, also dass eher einfach eine Wellenschwingung ist, wo hier, was man dazu einfällt, ist so Yin-Yang, wo einfach oder Tag-Nacht äh, oder Regen oder Sonne, äh, die, wo sie einfach zwischen den Extremen bewegt und wo die einfach für mich selbst äh, an meiner Spannung Arbeit zwischen den Extremen, mhm. mich trotzdem bewegen zu können und äh, auf dem Weg weiterbilden. Und da bin ich aber schon wieder bei mir, das ist mein Weg, der mir immer mehr klar wird, aber den anderen zu verordnen, auch wenn es gern möchte, also, äh, ja, äh, ja, geht, ja. Geht, geht nicht, geht nicht, genau, Ge geht äh. leider nicht, also, aber wahrscheinlich auch äh, Gott sei Dank, weil wenn das, wieder das extrem wird, das ist aber, ja sie soll lernen und ist also unser Gespräch. Immer wenn was in eine bestimmte Richtung zu massiv betrieben wird, äh, glaube ich brauchts. Und du hast aber schönes gesagt heute, halt, dann gehst du dagegen, wenn dir was zu viel wird und hast vom systemischen Wirken gesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Also mhm. äh, das, ja, also das am Mai Zauberwelt, dass die nicht von allen gelebt wird, weil sonst ist nicht mehr die Zauberwelt. Und dann, somit kann ich nur lernen mit dem irgendwo einen Umgang zu finden und was Positives aus meinem Wertesystem beizutragen.
0: Deine Glücksbärchenwelt.
1: Ja, genau. <lacht> Die hat man genau. lange
0: nicht mehr. Nein, äh, was mir jetzt noch abschließend äh, mhm. dazu einfällt, als Frage, kennst du denn jemanden, das kann ruhig auch jemand sein, der bekannt ist, mhm. ähm, wo du sagst, der, der löst das wirklich gut für sich im Leben, der Steht für seine Persönlichkeit, äh, aber ist eben halt jetzt auch nicht derjenige, der jetzt da auf Biegen und Brechen irgendwie der Rebell sein muss, sondern der das richtig seriös hinbekommt, fällt dir da spontan jemand ein?
1: Also wer mir spontan einfällt, aber die Person an natürlich auch je Lager umstritten ist, aber wer mich immer wieder überrascht, weil er auf so eine Grund- auf so einer Basis immer wieder zurückfindet von der, wo wir sprechen oder ähnlich, das ist der Markus Lanz. Mhm. Das ist, also der, der, aber das kenne ich von mir selber, der driftet manchmal ein in Dinge ab, wo es mir echt zu, so, wo ich sage, wow, 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 jetzt packe ich aber überhaupt nicht mehr, aber, und das ist das, was ich so finde, ist, bei ihm habe ich so im Laufe der Zeit so beobachten gelernt, er findet immer wieder auch eine Basis. Äh, okay. äh, wo er momentan für mich verstrickt ist und somit kenne ich doch wieder keinen. Das ist so das Thema Corona, da merke ich, passiert also eine Verfestigung, wobei er sich auch Mühe gibt, aber ich glaube, das, das ist natürlich ja dem Äußeren, also wo der drinsteckt, dann möchte ich nicht drinstecken. Und dann so eine Qualität, von der wir reden, das ist ja auch wieder kontextabhängig. Wo sind die Menschen denn drin in der Öffentlichkeit? Und was mir jetzt im Erzählen auffällt, das ist eine Person aus der Öffentlichkeit. Wenn ich aber zum Beispiel äh, irgendeinen Künstler nehme, äh, der wohl überhaupt nicht in der, in der Öffentlichkeit auftaucht, da kenne ich sogar mehr Menschen, die wo einfach für sich in ihrem Wirken, doch, da fällt mir sogar ein Freund von mir ein. Das ist, ja, gut, die Unterscheidung nochmal. Kenne ich jemanden in der Öffentlichkeit oder kenne ich ja, ja, außerhalb ich, der Öffentlichkeit? Ja, ja. ja doch, ich kenne Menschen, ja. Also mit immer wieder Einschränkungen und immer wieder, wo man manchmal von außen sich denkt, oi, ja, ja, ja. ja. Aber vom Grundtypus her, ja, kenne ich Menschen.
0: Aber das sind schon wenige, oder? Also es ist, ja, nicht, ja. Äh, es ist nicht die Masse. Ja, ich ich nee. bin nämlich, äh, deswegen frage ich, ich bin auch vor kurzem äh, auf jemanden aufmerksam geworden, den ich, der auch in der Öffentlichkeit steht, den ich jetzt zwar schon länger kenne, aber den ich jetzt erst so richtig inhaliert habe. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich einige in den Kopf schütteln, aber oder den ich kenne, wahrscheinlich kennst du ihn ja auch nicht. <lacht> der, ähm, das ist ein Comedian, der heißt äh, Felix Lobrecht. Ähm, nee, nicht und der mhm. ist eigentlich ganz bekannt durch seinen, durch seinen Podcast der seit weiß ich nicht langer Zeit äh, immer auf den obersten Plätzen äh, in den Charts ist und das nennt sich gemischtes Hack ähm,
1: ah, das ich schon mal gehört. Und, und
0: ich bin deshalb auf den aufmerksam geworden weil der kommt aus dem gleichen Kiez wie ich ähm, also wirklich das gleiche Kiez wo ich auch aufgewachsen bin in Berlin äh, war auch auf der gleichen Schule Bloß einfach 20 Jahre später. <lacht> und der, und der ist. Ich habe, ich bin durch ihn wieder aufmerksam geworden. Ich habe also einige Sachen von ihm schon gesehen, also unter anderem einen Podcast gehört oder auch wenn er so äh, auf Tour war. Äh, und der war jetzt bei. Ähm, bei der Philosophiestunde, das ist ja hier so ein, auf dem Schweizer Sender, ähm, die laden ja immer so ganz tolle Gäste ein und interviewen die zu bestimmten Themen. Also es ist Philosophie, es geht in erster Linie um Philosophie. Und da wurde er interviewt und ich habe dieses durch Zufall dieses Interview gesehen und dachte so, wow, wie cool ist das. Weil er auf der einen Seite quasi seine Herkunft verknüpft, also dieses dieser Kiez, wo er herkommt total verkörpert aber dahinter ein sehr durchdachter reflektierter Mann steckt ähm, der aber trotzdem sein Ding macht der einfach sagt zum Beispiel die Behauptung aufstellt äh, dass man ja Comedian kann man, kann alles zu jedem Thema, also man kann auch Rassismus nehmen und äh, das, was ja für viele verpönt ist und die ja einfach sagt, es kommt auf die Perspektive an, wie stelle ich denn eine Darstellung, wie stelle ich das, äh, wie bilde ich das ab, wenn ich jetzt zum Beispiel über Behindertenparkplätze äh, einen Gag mache, ähm, zielt das auf den Behinderten ab oder zielt es auf die Menschen ab, äh, die damit nicht umgehen können oder die das missbrauchen? Ähm, und ich fand, dieses Interview hat mich super beeindruckt, weil der so geradlinig ist, ähm, ganz viel auch von sich preisgibt, auch von seiner Herkunft, äh, von, von seiner Familiengeschichte, aber irgendwie auch super mysteriös ist, ähm, auch ganz bescheiden lebt, obwohl er derzeit ziemlich erfolgreich ist. Und... Ich wirklich das Gefühl zumindest von außen bekomme, der ist in seinem Kern, bewahrt er sich seine Echtheit. Und auch wenn ich nicht, weißt du, das ist ja genau dieser Punkt, auch wenn ich nicht alles toll finde, was der macht. Also ne, so manche Gags, wo ich dann auch so da saß und dachte so, wow, da standen mir auch die Haare zu Berge. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dieses Grundlegende zu sehen, wie du jetzt ja zum Beispiel auch bei Markus Lanz beschrieben hast, so diese ganze Corona-Geschichte, äh, wie er das ein oder andere handelt, gefällt dir nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, äh, dass du eigentlich von seiner Persönlichkeit überzeugt
1: bist. Du oder? hast was Schönes gesagt. Äh, der Versuch, bei seiner eigenen Ehrlichkeit dran zu bleiben. Und genau. dann passt jetzt auch plötzlich der Markus Lanz nochmal anders, weil ich mich erfragt, Mensch, warum taucht der auf? Aber jetzt geht sogar nochmal die Erklärung auf, warum ich gesagt habe, für das, wo der drin steht und in was sich der bewegt und unter ja. welchen Zwängen der auch sicher von außen, ja, ja. mit was der konfrontiert ist. Und du hast echt was ganz was Schönes gesagt, das trifft äh, bei Menschen, die, wo man gerade so in den Sinn kommen sind. Die, wo versuchen, immer wieder Wege zu finden, zu ihrer eigenen Ehrlichkeit zu kommen und, und darum auch ringen und da die Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, das, was ich enorm schätze am Menschen. Und dann können sie eine Meinung haben, die mir nicht nah ist in vielen Bereichen, aber ich schätze den Mensch als, ja.
0: Genau, und und das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube, wir würden uns auch ganz anders miteinander unterhalten, wenn wir das immer ein bisschen im Fokus hätten, dass mir muss nicht alles gefallen. Das heißt nicht, äh, wenn ich jemanden für seine Persönlichkeit schätze und ihn als ehrlich empfinde und aufrichtig mit einer Haltung, muss das nicht heißen, dass ich alles Gesagte oder getane auch toll finden muss. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen differenzieren könnte, ähm, wenn, wenn man das mehr ins Bewusstsein für sich selber ziehen könnte, dann kann man auch viel offener mit Menschen umgehen. Weißt du, so, dass ich einfach auf den Kern gucke. Ich sage immer auf den Kern des Menschen. Was, was erkenne ich dann da? Ähm, das, das, deswegen kann ich trotzdem Sachen ablehnen, die derjenige macht oder die der sagt oder was der für eine ja, Meinung hat. Total. Aber ähm, und wenn ich den Menschen auf dieser Ebene begegne, dass ich sage, boah, ich sehe aber deinen Kern und den finde ich wunderschön und den finde ich tough und den finde ich interessant und den finde ich ehrlich, ähm, dann ist das doch schon die halbe Miete, ja. Äh, ja. Da, dann und
1: wenn ja und wenn der Kern versucht und da sind wir wieder beim Extrem, wenn der Kern egal welcher Gesinnung versucht mich auf seine Seite ziehen zu müssen ja. und keine Einladung, dann ist für mich die ja, Qualität genau. verloren von dem, wo wir gerade sprechen. Aber ich finde, du bringst das äh, total gut auf den Punkt.
0: Genau. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss.
1: Super, ich habe heute total to oft total gesagt.
0: <lacht> Aber Moment, das ist mein Wort.
1: Ah, danke, nicht. jetzt hast du das Rätsel gelöst. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit gefragt, <lacht> woher kommt denn jetzt das Wort bei mir?
0: Total, also das ist das Resultat von zwei Jahren Podcasten mit mir, dass du jetzt auch schon total sagst.
1: <lacht>
0: Tut mir leid. Sorry.
1: Alles total normal.
0: Alles, alles total normal, genau. Ja,
1: schön. Ja. Also,
0: ich danke dir für das Gespräch. Hat mir echt gut gefallen. Hat Spaß mir
1: gemacht. Mir auch. Na? Danke. Also, Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.